0: Estructura fundamental del derecho del trabajo, tema 2, el derecho laboral desde la óptica de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 2.1, Declaración de los Derechos Sociales de 1917, 2.2, el trabajo como derecho y deber social, 2.3, la relación jurídica laboral, 2.4, los sujetos de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, 2.5, las condiciones de trabajo en el artículo 123 constitucional. 2.5.1, la jornada de trabajo. 2.5.2, los descansos. 2.5.3, el trabajo de los menores. 2.5.4, el trabajo de las mujeres. 2.5.5, el salario. 2.5.6, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 2.5.7, habitaciones para los trabajadores. 2.5.8, capacitación y 2.5.9 Riesgos de trabajo 2.5.10 Seguridad e Higiene 2.5.11 Derecho de Asociación Profesional 2.5.12 Conflictos de trabajo 2.5.13 Conciliación 2.5.14 Seguridad Social 2.6 Tabla Resumen de los Derechos Laborales incluidos en el apartado A del artículo 123 Constitucional 2.7. Trabajadores al servicio del Estado. Tema 2. El derecho laboral desde la óptica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.1. Declaración de los Derechos Sociales en 1917 La incorporación de los derechos sociales en el texto de la Constitución Mexicana de 1917 es un mérito indiscutible de la Asamblea Constituyente de Querétaro. Los derechos sociales nacen en el caso de México de los reclamos y exigencias del pueblo. Después de un movimiento armado como lo fue la Revolución de 1910, estos derechos fueron una conquista de la clase trabajadora frente al capital y al Estado liberal burgués. Surgió así la esperanza de lograr un cambio radical con la convicción de que únicamente la destrucción del orden existente podría obtener la igualdad apetecida. 2.2. El trabajo como derecho y deber social. Por derecho a trabajar debemos entender la posibilidad de la persona para obtener trabajo. El Estado debe establecer políticas de empleo para concretar las aspiraciones de cada uno de sus habitantes y puedan estos obtener satisfactoriamente las ocupaciones o empleos que elijan voluntariamente. El derecho al trabajo consiste pues en la obligación del Estado frente al individuo de promover una tarea útil en caso de necesidad, esto es, en la obligación Estatal correlativa de otorgar ocupación. El pleno empleo es una aspiración prevista en el texto constitucional. Al señalarse en el preámbulo, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo. El derecho de trabajar involucra para el trabajador condiciones dignas de trabajo, jornada limitada, igual remuneración por igual tarea, salario decoroso, etc., Derecho de trabajar significa la elección voluntaria y libre de una actividad laboral o intelectual. Es también la oportunidad que tiene el ciudadano de emplearse en actividades privadas o públicas. La libertad de trabajar es la consecuencia natural del derecho de trabajar, ya que este último no existe cuando se suprime la libertad en cualquiera de sus facetas. 2.3. La relación jurídica laboral. El vocablo relación Detona, denota por sí mismo la idea de nexo, vínculo, conexión, correspondencia, etcétera. Cuando hacemos referencia al concepto de relación jurídica laboral, nos ocupamos de los vínculos o nexos que las normas jurídicas establecen entre los sujetos a quien se asigna el poder y a quien se impone el deber. En otras palabras, la relación jurídica es el vínculo de derecho que se genera por la existencia de una obligación y el titular de un derecho. 2.4. Los sujetos de las relaciones individuales y colectivas del trabajo. A pesar de que el sujeto trabajador es el más importante para la disciplina, la persona principal en torno a la cual gira el derecho del trabajo, este eh, no solo puede circunscri circunscribirse exclusivamente al ente trabajador, pues existen otros sujetos que intervienen en la relación jurídica, tanto de carácter individual como colectivo, patrones, intermediarios, empresa, establecimientos, sindicatos, etcétera. Repetimos, a pesar de que el sujeto trabajador es el más importante para la disciplina, la persona principal en torno a la cual gira el derecho del trabajo, este no solo puede circunscribirse exclusivamente al ente trabajador, pues existen otros sujetos que intervienen en la relación jurídica, tanto de carácter individual como colectivo, patrones, intermediarios, empresas, establecimientos, sindicatos, etcétera. 2.5. Las condiciones de trabajo en el artículo 123 constitucional. Las condiciones de trabajo consisten en normas que fijan los requisitos para la defensa de la salud y la vida de los trabajadores en los establecimientos y lugares de trabajo y las que determinan las prestaciones que deben recibir los hombres por su trabajo. La intención del legislador fue desde sus orígenes preservar frente a una relación jurídica desigual la existencia y prevalencia de una clase social en, económicamente débil y desválida partiendo de un mínimo de condiciones, intentando con ello dignificar y elevar la condición humana de los trabajadores, que les permitiera un nivel económico decoroso y alternativas de vida con mejores oportunidades para él y su familia, imponiendo limitaciones y restricciones al capital para evitar abusos y desequilibrios sociales. 2.5.1 La jornada de trabajo. La Asamblea de Querétaro resolvió disminuir el tiempo de duración de la jornada, al determinar las ocho horas como máximo, por muchas y muy poderosas razones de variada índole, biológica, social, familiar y cultural. Fracción 1. El trabajo nocturno eh, se limitó a siete horas. Fracción 2. Además, fueron prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo trabajo después de las 10 de la noche, para los menores de 14 y de 16 años, los mayores de esta edad y menores de 16 en jornadas mayores de 6 horas, fracción tercera. 2.5.2. Los descansos. En forma categórica se estableció el descanso hebdomadario o semanal, después de haber laborado seis días, fracción cuarta. La disposición legal no impone en exclusiva la obligación de otorgar este descanso en día domingo. La finalidad del descanso es primordialmente de carácter fisiológico, pues el cuerpo humano necesita del descanso para reponer la fatiga del trabajo diario, de orden familiar, para permitir la convivencia en el hogar y las de naturaleza social y cultural, que dan la posibilidad al trabajador de relacionarse con otras familias, así como el poder presenciar algún espectáculo o acudir a eventos culturales. 2.5.3. El trabajo de los menores. El derecho protector del trabajo de menores surge de la necesidad de preservar la estirpe, desarrollando los recursos humanos y evitar la explotación de las llamadas medias fuerzas de trabajo. La necesidad de incorporar al derecho positivo mexicano las normas internacionales referentes al trabajo de menores motivaron las reformas constitucionales de 1962, pues, por las características peculiares que reviste la actividad del menor, fueron adoptados criterios basados en estudios de la medicina del trabajo, la pedagogía y otras ciencias auxiliares, las que fundamentalmente tendieron a favorecer el desarrollo físico-mental de los menores y la realización de sus estudios elementales obligatorios. 2.5.4. El trabajo de las mujeres. Afortunadamente, la evolución de las normas para el trabajo de las mujeres se ha manifestado en el transcurso del tiempo en las diferentes legislaciones. En el caso de México, cinco fechas señalan estos acontecimientos de gran trascendencia. 1917, año de la Declaración de Derechos Sociales. 1928, fecha de la promulgación del Código Civil vigente. 1931, año en el que se expidió la Ley Federal del Trabajo. 1962, época de la reforma a la ley de 1931. Finalmente, la, la ley nueva de 1970, que proclamó con toda fuerza el principio de igualdad de la mujer y señaló el sentido de las normas reguladoras de su trabajo. 2.5.5. El salario. El salario ha sido durante el largo devenir en el mundo del trabajo un problema neurálgico. En muchas páginas de la historia del movimiento obrero ha estado presente, por eso los constituyentes de 1917 le dieron especial importancia, pues a él dedicaron varias de las fracciones en el texto constitucional. El salario es la retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por su trabajo, Puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión o a precio alzado. Se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. En la fracción sexta del artículo 123 fueron establecidos los salarios mínimos generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. De igual manera, se establecen algunas normas que protegen al salario, como la prohibición de que se pueda compensar, la imposibilidad de sustituirlo con vales, mercancías, entre otros. 2.5.6. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El reparto de utilidades fue producto del acontecer humano en la evolución en la búsqueda de formas para mejorar el nivel de vida y las condiciones de trabajo. Por tal motivo, la participación en las utilidades es un elemento complementario de la remuneración moderna del trabajador asalariado y es un principio regulador del justo equilibrio económico y social. La participación en los beneficios es la cantidad a la que el trabajador tiene derecho sobre el resultado final de su esfuerzo, combinado con el esfuerzo del empresario. 2.5.7. Habitaciones para los trabajadores. En la fracción 12 del artículo 123, apartado A, se indica que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 2.5.8. Capacitación y adiestramiento. Estas obligaciones, capacitación y adiestramiento, parten de la necesidad de procurar mejores resultados en las actividades desarrolladas por los trabajadores en beneficio del incremento de la producción y permitir al mismo tiempo mejores condiciones de vida a la persona que trabaja. La fracción 13 del artículo 123, apartado A, dispone que las empresas que sean que sea cual sea su actividad estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. Repetimos la fracción 13 del artículo 123, apartado A. Dispone que las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a de proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. En concordancia con el mandato constitucional, en el título cuarto de la Ley de la Materia, en lo referente a las obligaciones de los patrones, la fracción 15 menciona la de proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. La idea de capacitar implica varias connotaciones, como la de hacer hábil, apta o capaz a una persona para aquello que antes no lo era. Adiestrar significa enseñar, instruir, hacer diestro. 2.5.9. Riesgos de trabajo. Los diversos medios de producción, cualquiera que sea la forma de su organización, exponen al trabajo a determinados riesgos, circunstancias por lo cual resulta explicable que sea el trabajador, eh, que sea el creador del riesgo y a la vez beneficiario de la producción quien deba responder por ello por lo cual resulta aplicable que sea el creador del riesgo y a la vez beneficiario de la producción quien deba responder por ello. El riesgo de la actividad de la empresa es factor que se utiliza para determinar en cantidad líquida las cuotas patronales del seguro de riesgos de trabajo. En el supuesto de que los riesgos de trabajo se realicen puede dar lugar a dos tipos de daño, el accidente y la enfermedad de trabajo. El artículo 123 en la fracción 14, estipula que el patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera este que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán al efecto las sanciones procedentes en cada caso. 2.5.10. Seguridad e higiene. Se establece el derecho a que los trabajadores laboren en un ambiente libre de peligros o riesgos para su vida y seguridad. Los patrones se obligan a tomar todas las medidas a fin de evitar accidentes o enfermedades causadas en o por motivo del trabajo. Estas normas aseguran el libre desarrollo y desenvolvimiento del trabajador en su centro de trabajo. 2.5.11. Derecho de asociación profesional. Los seres humanos, ante las desventajas que representa el encontrarse solos o aislados, tienen la necesidad de agruparse para enfrentar los problemas y conflictos que surgen del cotidiano vivir. Nuestra Constitución consagra en su artículo 9 el derecho genérico de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Sin embargo, en forma específica, en el artículo 123, fracción 16, se establece lo siguiente: Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones, profesiones, etc. Al respecto, la coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patronos para la defensa de sus intereses comunes. El sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Repetimos al respecto: la coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patronos para la defensa de sus intereses comunes. El sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 2.5.12. Conflictos de trabajo Cualquier disconformidad que se produzca en las relaciones entre el capital y el trabajo, tanto en el aspecto individual como en el colectivo, se traduce en un conflicto de trabajo. Se distingue el conflicto y la controversia laboral en que en el primer caso hay choque y posición y en el segundo se debaten intereses contradictorios a fin de llegar a una solución. Hoy en día, se establece que serán los tribunales laborales federales y locales los encargados de conocer y resolver los conflictos laborales. 2.5.13. La conciliación. Los trabajadores y patrones deberán acudir a una instancia previa a la jurisdiccional a efecto de resolver la controversia que les aqueja. En materia federal, un organismo descentralizado se encargará de la función conciliatoria, mientras que en el orden local, los centros de conciliación la instancia previa conciliatoria será de celebración obligatoria. La etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación solo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución. Y aquí es importante recordar el principio de que es obligatorio asistir a la fase de conciliación, pero no obligarse al procedimiento. 2.5.14. Seguridad social. La necesidad de seguridad se traduce por parte de los seres humanos en conservar el bien logrado y evitar los males que contra él conspiran. La seguridad social tiene por objeto crear en beneficio de todas las personas y sobre todo de los trabajadores un conjunto de garantías contra ciertas contingencias que pueden reducir o suprimir su actividad o bien imponerles gastos suplementarios. Las finalidades de la seguridad de nuestro país son garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. El artículo 123, fracción 29, considera de utilidad pública la ley del Seguro Social. También incluye los seguros de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, así como los servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus familias. Repetimos, las finalidades de la seguridad social en nuestro país son garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. El artículo 123, fracción 29, considera de utilidad pública la ley de seguro social. También incluye los seguros de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, así como los servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus familias. 2.6. Tabla resumen de los derechos laborales incluidos en el apartado A del artículo 123 constitucional. A continuación, se muestra una tabla que indica los derechos laborales en el apartado A del artículo 123 constitucional. Párrafo primero y párrafo segundo. 1. Derecho al trabajo digno y socialmente útil. 2. El trabajo como deber del Estado. 3. El Congreso de la Unión es la autoridad facultada para crear leyes en materia laboral. Congreso de la Unión. El texto constitucional indica dos apartados A y B. Apartado A. Regula las relaciones de trabajo entre particulares, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de Trabajo. Apartado E regula las relaciones del trabajo entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo la ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Excepción, las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados, de acuerdo al artículo 116, fracción sexta de la Constitución. En el caso de la regulación de las relaciones laborales entre la Ciudad de México y sus trabajadores, estará a cargo de la ley que expida la legislatura local, de acuerdo al artículo 122, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Repetimos, eh, artículo 123, primer párrafo y segundo, establece uno, Derecho al trabajo digno y socialmente útil. 2. El trabajo como deber del Estado. El Congreso de la Unión es la autoridad facultada para crear leyes en materia laboral. Congreso de la Unión. El texto constitucional indica dos apartados, A y B. Apartado A, regula las relaciones de trabajo entre particulares, siendo su ley reglamentaria la ley federal de trabajo. Apartado B, regula las relaciones de trabajo entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo la ley reglamentaria la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. Excepción, las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expiran las legislaturas de los Estados, de acuerdo al artículo 116, fracción sexta de la Constitución. En el caso de la regulación de las relaciones laborales entre la Ciudad de México y sus trabajadores, estará a cargo de la ley que expida la legislatura local, de acuerdo al artículo 122, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ahora sí, entramos en la materia. Apartado A. Fracción 1. Duración máxima de la jornada de trabajo diurna. 8 horas. Fracción 2. 1. Duración máxima de la jornada nocturna. 7 horas. 2 garantías de protección a menores trabajadores de entre los 15 y 16 años de edad. Son labores prohibidas. A. Insalubres y peligrosas. B. Nocturnas industriales. C. Todo tipo de trabajo después de las 22 horas. Fracción tercera. Otras garantías protectoras de los trabajadores menores. 1. Edad mínima para trabajar 15 años cumplidos. 2. Jornada máxima para este tipo de trabajadores la de seis horas. Estamos hablando de los que tienen entre 15 y 16 años de edad. Fracción cuarta. Derecho al descanso semanal. Por cada seis días de trabajo, el trabajador tendrá derecho a un día de descanso, por lo menos. Fracción quinta. Garantías protectoras de las trabajadoras embarazadas. 1. Durante el embarazo, en el embarazo no realizarán trabajos peligrosos o insalubres que pongan en peligro su vida, salud y vida del naciturus. 2. Derecho a los periodos pre-postnatales de seis semanas cada uno. 3. conservación de sus derechos laborales. 4. periodo de lactancia. Fracción sexta. 1. salario mínimo. 2. clasificación de los salarios mínimos en generales y profesionales. 3. el salario mínimo no podrá usarse como índice, unidad, medida o referencia ajenos a su naturaleza. 4. las características generales de los salarios mínimos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, orden social, económico, cultural y educativo. 5. la autoridad competente para fijar anualmente los salarios mínimos general y profesional y sus incrementos será la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integrada de manera tripartita eh, por representantes del gobierno, de los trabajadores y de los patrones. Fracción séptima, igualdad laboral. A trabajo igual, salario igual. Fracción octava, garantías protectoras al salario mínimo. Queda exceptuado de embargo, compensación o descuento. Fracción novena. 1. se incorpora el derecho de los trabajadores a participar de las utilidades de las empresas. 2. la Comisión Nacional para el PTU de Integración Tripartita es la autoridad facultada para establecer el porcentaje de utilidad a repartir entre los trabajadores. Fracción 10. Garantías protectoras a todo tipo de salario. 1. Pago del salario en moneda de curso legal. 2. Prohibido sustituir el salario con mercancías, vales o cualesquier otro signo representativo. Fracción 11. Duración máxima de la jornada extraordinaria legal. 1. Ni más de tres horas por día ni más de tres veces por semana. Se pagan al doble. 2. Queda prohibido el trabajo extraordinario para los menores trabajadores entre los 15 y 16 años. Fracción 12. 1. Derecho de habitación de trabajadores. Todo trabajador tiene derecho a una habitación o vivienda cómoda e higiénica. El patrón está obligado a dar habitación a sus trabajadores mediante aportaciones de un porcentaje del salario de sus trabajadores a un Fondo Nacional de la Vivienda, de manera que se le otorgue a los trabajadores créditos baratos para la obtención de casa habitación. 2. Expedir una ley para la creación de un organismo laboral de integración tripartita a fin de que administre los recursos del Fondo Nacional de Vivienda. 3. Garantías en materia de previsión social que se le otorgan al trabajador para que incremente su patrimonio, nivel de vida, salud, bienestar personal y de su familia. Si el trabajo queda fuera de la población, el patrón se obliga a establecer servicios fundamentales para el trabajador y su familia escuelas, enfermedades y demás servicios necesarios. Si la población excede de 200 habitantes, deberá reservar un área para mercados públicos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. Repetimos entonces, en el artículo 123, apartado A, se establecen como condiciones eh, de trabajo, fracción 1, Duración máxima de la jornada de trabajo diurna, 8 horas. 2. 1. Duración máxima de la jornada nocturna, 7 horas. 2. Garantías de protección a menores trabajadores de entre los 15 y 16 años de edad. Son labores prohibidas. A. Insalubres y peligrosas. B. Nocturnas industriales. 3. Todo tipo de trabajo después de las 22 horas. Fracción 3. Otras garantías protectoras de los menores trabajadores. 1. Edad mínima para trabajar, 15 años cumplidos. 2. Jornada máxima para este tipo de trabajadores, la de 6 horas. 4. Derecho al descanso semanal. Por cada 6 días de trabajo, el trabajador tendrá derecho a un día de descanso, por lo menos. Fracción quinta. Garantías protectoras de las trabajadoras embarazadas. 1. Durante el embarazo no realizarán trabajos peligrosos o insalubres que pongan en peligro su vida y la vida del nasciturus. 2. Derecho a los periodos pre y postnatales de seis semanas cada uno. 3. Conservación de sus derechos laborales. 4. Periodo de lactancia. Fracción sexta. 1. Salario mínimo. 2. Clasificación de los salarios mínimos en generales y profesionales. 3. El salario mínimo no podrá usarse como índice, unidad, medida o referencia ajenas a, a su naturaleza. Cuatro, Las características generales de los salarios mínimos. Ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia orden social, económico, cultural y educativo. 5. la autoridad competente para fijar anualmente los salarios mínimos general y profesional y sus incrementos será la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integrada de manera tripartita por representantes del gobierno, de trabajadores y de patrones. Fracción séptima, igualdad laboral, a trabajo igual, salario igual. Fracción octava, garantías protectoras al salario mínimo. Queda exceptuado de embargo, compensación o descuento. Fracción novena. 1. Se incorpora el derecho de los trabajadores a participar de las utilidades de las empresas. 2. La Comisión Nacional para el PTU de Integración Tripartita es la autoridad facultada para establecer el porcentaje de utilidad a repartir entre los trabajadores. Fracción 10. Garantías protectores a todo tipo de salario. 1. Pago de salario en moneda de curso legal. 2. Prohibido sustituir el salario con mercancías, vales o cualquier otro signo representativo. Fracción 11. Duración máxima de la jornada extraordinaria legal. 1. Ni más de 3 horas por día ni más de 3 veces por semana. Se pagan doble. 2. Queda prohibido el trabajo extraordinario para los menores trabajadores entre los 15 y los 16 años. Fracción 12. 1. Derecho de habitación de trabajadores. Todo trabajador tiene derecho a una habitación o vivienda cómoda e higiénica. El patrón está obligado a dar habitación a sus trabajadores mediante aportaciones de un porcentaje del salario de sus trabajadores a un Fondo Nacional de la Vivienda, de tal manera que se le otorguen los trabajadores créditos baratos para la obtención de casa habitación. Dos, expedir una ley para la creación de un organismo laboral de integración tripartita a fin de que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. 3. Garantías en materia de previsión social que se le otorgan al trabajador para que incremente su patrimonio, nivel de vida, salud, bienestar personal y de su familia. Si el trabajo queda fuera de la población, el patrón se obliga a establecer servicios fundamentales para el trabajador y su familia escuelas enfermerías y demás servicios necesarios si la población excede de 200 habitantes deberá reservar un área para mercados públicos queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar y vámonos ahora con los derechos laborales establecidos en el artículo 123 fracción 13 Derecho a la, a la capacitación y adiestramiento. Fracción 13, derecho a la capacitación y adiestramiento. Fracción 14, regulación de los riesgos de trabajo y el derecho del trabajador a ser indemnizado por sufrir un riesgo de trabajo, accidentes o enfermedades profesionales ocasionadas en el trabajo o con motivo del mismo. El riesgo de trabajo puede provocar incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total. Oh, la muerte. La responsabilidad patronal subsiste aún en caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. Fracción 15. Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. Fracción 16. Derecho de asociación profesional. Facultad de trabajadores y patrones de coaligase en defensa de sus respectivos intereses. Fracción 17. Derechos de huelga y paro. Fracción 18. 1. Requisitos de fondo y forma para el ejercicio del derecho de huelga. 2. Supuestos de huelga ilícita. 3. Acreditar la representatividad de los trabajadores en los casos de huelga para obtener la celebración del contrato colectivo. Fracción 19. Requisitos de fondo informales para el ejercicio del derecho a paro. Fracción 20. 1. La resolución de las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. 2. las sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia, LITAI. Principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 3. Antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán acudir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local serán los centros de conciliación. En el orden federal, un organismo descentralizado a quien también le competirá la función de registrar a las organizaciones sindicales y a los contratos colectivos de trabajo, así como a los procedimientos administrativos relacionados. 4. La etapa conciliatoria consistirá en una, una sola audiencia obligatoria. 21. La insomisión al arbitraje. Fracción 22. 1. Las acciones del trabajador para el caso de despido injustificado podrán ser, a su elección, la indemnización por el importe de tres meses de salario o la reincorporación a su trabajo. 2. Los derechos del trabajador en caso de rescisión de la relación de trabajo imputable al patrón. Fracción 22 bis. 1. Para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, se deberá garantizar los principios de representatividad de las organizaciones sindicales y de certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 2. La solución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de contratos colectivos y la elección de los dirigentes sindicales se hará mediante el voto personal libre y secreto de los trabajadores. Fracción 23. Los créditos en favor de los trabajadores por salarios devengados en el último año e indemnizaciones se consideran preferentes sobre cualquier otro en los casos de concurso o de quiebra. Fracción 24. Regulación de las deudas de los trabajadores a favor de sus patrones. Fracción 25. Reglas para el servicio para la colocación de los trabajadores y los supuestos de preferencia. Fracción 26. Normas de la contratación de mexicanos para trabajar en el extranjero. Fracción 27. El señalamiento de las cláusulas o condiciones nulas dentro de las relaciones, contratos de trabajo que incluyen, entre otras, la prohibición de jornadas inhumanas, retener el salario en concepto de multa o las que impliquen renuncia a los derechos laborales. Fracción 28. Normas que protegen al patrimonio familiar del trabajador. Fracción 29. El derecho a la seguridad social, el cual comprende la creación de una ley que regule el sistema de seguros que protegerán al trabajador y a su familia de los riesgos previsibles que puedan enfrentar. Fracción 30. Los objetivos de las sociedades cooperativas en materia de habitación de los trabajadores. Fracción 31. Reglas para fijar la competencia en materia laboral. La regla general es que todos los conflictos laborales son resueltos por autoridades locales, excepto lo que corresponde resolver a las autoridades federales. A. Ramas industriales y servicios. B. Empresas y C. Materias. A. Ramas industriales y servicios. B. Empresas. C. Materias. Entonces, repetimos los derechos laborales establecidos en el artículo 123 constitucional, apartado A. Fracción 13, derecho a la capacitación y adiestramiento. Fracción 14, regulación de los riesgos de trabajo y el derecho del trabajador al ser indemnizado por sufrir un riesgo de trabajo, accidentes o enfermedades profesionales ocasionadas en el trabajo o con motivo del mismo. El riesgo del trabajo puede provocar incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total o la muerte. La responsabilidad patronal subsiste aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. Fracción 15. Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. Fracción 16. Derecho de asociación profesional. Facultad de trabajadores y patrones de cual y gase en defensa de sus respectivos intereses. Fracción 17. Derechos de huelga y paro. Fracción 18. 1. Requisitos de fondo y de forma para el ejercicio del derecho de huelga. 2. Supuestos de huelga ilícita. 3. Acreditar la, la representatividad de los trabajadores en los casos de huelga para obtener la celebración del contrato colectivo. Fracción 19. Requisitos de fondo y formales para el ejercicio del derecho al paro. Fracción 20. La resolución de las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. 2. Las sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 3. Antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán acudir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local serán los centros de conciliación. En el orden federal, un organismo descentralizado a quien también le competirá la función de registrar a las organizaciones sindicales y a los contratos colectivos de trabajo, así como a los procedimientos administrativos relacionados. 4. La etapa conciliatoria consistirá en una sola audiencia obligatoria. Y aquí recordemos el principio de que es obligatorio asistir a la fase de conciliación, pero no obligarse al procedimiento. Fracción 21. La insumisión al arbitraje. Fracción 22. 1. Las acciones del trabajador para el caso de despido injustificado podrán ser a su elección la indemnización por el importe de tres meses de salario o la incorporación a su trabajo. 2. Los derechos del trabajador en caso de rescisión de la relación de trabajo imputable al patrón. Fracción 22 bis 1 para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones se deberán garantizar los principios de representatividad de las organizaciones sindicales y de certeza en la firma registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo 2 la solución de conflictos entre sindicatos la solicitud de celebración de contratos colectivos y la elección de los dirigentes sindicales se hará mediante el voto personal libre eh, secreto y directo de los trabajadores. Fracción 23. Los créditos en favor de los trabajadores por salarios devengados en el último año e indemnizaciones se considerarán preferentes sobre cualquier otro en los casos de concurso o de quiebra. Fracción 24. Regulación de las deudas de los trabajadores a favor de sus patrones. Fracción 25. Reglas para el servicio de la, eh, para la colocación de los trabajadores y los supuestos de preferencia. Fracción 26 normas de la contratación de mexicanos para trabajar en el extranjero. Fracción 27. El señalamiento de las cláusulas o condiciones nulas dentro de las relaciones o contratos de trabajo que incluyen, entre otras, la prohibición de jornadas inhumanas, retener el salario en concepto de multa o las que impliquen renuncia a los derechos laborales. Fracción 28. Normas que protegen al patrimonio familiar del trabajador. Fracción 29. El derecho a la seguridad social, el cual comprende la creación de una ley que regule el sistema de seguros que protegerán al trabajador y a su familia de los riesgos previsibles que puedan enfrentar. Fracción 30. Los objetivos de las sociedades cooperativas en materia de habitación de los trabajadores. Fracción 31. Reglas para fijar la competencia en materia laboral. La regla general es que todos los conflictos laborales son resueltos por autoridades locales, excepto lo que corresponde resolver a las autoridades federales. A ramas industriales y servicios, B empresas, C materia. A ramas industriales y servicios, B empresas, C materias. 2.7 Trabajadores al servicio del Estado. Correspondió al presidente Adolfo López Mateos enviar al Poder Legislativo en 1959 un proyecto para adicional el artículo 123 con un apartado B, con diversas fracciones, siendo aprobado en 1960, tres años después, en diciembre de 1963. Sería aprobada la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 del mismo mes y año. Y entonces... A manera de resumen, repetimos lo que es el temario del tema 2, el derecho laboral desde la óptica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.1. Declaración de los Derechos Sociales de 1917. 2.2. Dos dos, el trabajo como derecho y deber social. 2.3. La relación jurídica laboral. 2.4. Los sujetos de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. 2.5. Las condiciones de trabajo en el artículo 123 constitucional. 2.5.1. La jornada de trabajo. 2.5.2. 2.5.2. Los descansos. 2.5.3. El trabajo de los menores. 2.5.4. El trabajo de las mujeres. 2.5.5. El salario. 2.5.6. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 2.5.7. Habitaciones para los trabajadores, 2.5.8, Capacitación y adiestramiento. 2.5.9, Riesgos de Trabajo, 2.5.10, Seguridad de Higiene, 2.5.11, Derecho de Asociación Profesional, 2.5.12, Conflictos de Trabajo, 2.5.13, Conciliación, 2.5.14, Seguridad Social. 2.6, tabla resumen de los derechos laborales incluidas en el apartado A del artículo 123 constitucional. 2.7, trabajadores al servicio del Estado. Y sin más, por el momento, se despide tu amigo Noel Morales, Nomo. Arrivederci.